0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, una semana más al, al Mac de Javi. Hoy, pues parece que la racha de invitados continúa y no puede hacerlo de, de la mejor manera, porque tengo a alguien muy, muy reputado en esto de, de la creación de contenido en muchísimos. en muchísimas facetas, porque. Eh, afortunadamente para él y para nosotros, que le vamos a escuchar hoy, pues sin duda tiene una experiencia muy, muy grande en muchas facetas, como digo, de la creación de contenido. Él es Rodrigo Fáez. Muy buenas, Rodri.
1: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí conmigo. De verdad que es un auténtico privilegio poder contar con tu presencia y charlar un ratito de lo que he comentado, la creación de contenido.
1: Sí, que tan de moda está, ¿no? La verdad que, oye, lo primero, gracias por la invitación y, y sí, sí, la verdad que ahora más en cuarentena, que tenemos que, que buscarnos la vida, es un, es un reto. Si ya lo es durante la normalidad del resto del año, pues la verdad que ahora mucho más todavía, ¿no?
0: Sí, señor. Ahora parece que todos estamos innovando, por así decirlo, ¿no? O buscando nuevas formas de, de hacer lo que lo que hacíamos antes y, sobre todo en tu caso, que principalmente hacías un contenido que, bueno, pues invitaba much muchísimas veces a salir fuera de casa. ¿Cómo lo estás llevando?
1: Bueno, no lo llevo bien del todo en el aspecto de, de que, bueno, como todo confinamiento barra aislamiento pues te, te cuesta porque, porque, oye, yo encima soy hiperactivo y al final estar entre cuatro paredes 24 horas durante... Hostia, yo ahora mismo no sé cuánto tiempo vivo, pero bastante... Yo creo que vivo una semana más que el resto de, de gente y no es fácil, sobre todo por el hecho de que al final hay muchas veces que eso, que dices tú, a ver, ¿qué hago yo con mi canal de YouTube? ¿Hacia dónde voy? Yo, en mi canal de YouTube, eh, hablando del tema digital 100%, basaba todo mi contenido en blogs, en viajes, y entonces claro, ahora te, te cambia por completo y es, es un reto que desde la semana pasada estoy intentando arreglar porque, porque al final no hay fútbol, la gente no consume fútbol es una regla de tres bastante sencilla y sí que es cierto que, que es momento de experimentar de buscar otro tipo de horizontes, otros contenidos y, y a partir de ahí cuando vuelva a la normalidad pues ver hasta qué punto todo esto que estoy experimentando me sirve para el futuro, lo descarto para el futuro o, o le doy incluso más bola de cara al futuro que, que espero que sea cuanto antes y no, y no tan tan a medio plazo, ¿no?
0: Pues sí, lo esperamos, lo esperamos todos, el hecho de que bueno pues cuanto antes vuelva todo a la normalidad, mucho mejor porque bueno, sí que es cierto que echamos mucho de menos ciertas cosas, y también porque yo creo que aprenderemos algo y sobre todo valoraremos cosas que antes quizás no le dábamos tanta importancia o no le dábamos el valor que merecían, y que ahora pues sin duda vemos que, que son importantes y que tienen un valor muy, muy grande en nuestras vidas.
1: Sí, porque al final eh, yo creo que este parón o esta cuarentena o llámalo como quieras va a servir para que sobre todo otras generaciones más allá de, de los menores de 25 años se den cuenta de, del mundo en el que están ahora mismo de que la sociedad ha cambiado y que la sociedad ha cambiado hacia gustos hacia consumos hacia oferta y hacia demanda entonces ahí sí que es cierto que mucha gente está descubriendo YouTube y gente que, que en condiciones normales no te hubieras ni, ni esperado porque, porque, eso, porque de repente a mí el otro día un abuelo de un colega me escribió y me dice: Oye, ¿qué te he visto en el YouTube este, no sé qué, y claro, y te hace, te hace gracia, pero dices tú, pues, ¿qué hace un abuelo viendo YouTube? ¿No? Pero bueno, al final es eso, son cosas que, que, que al final no deja ser un entretenimiento, y como siempre digo yo, el fondo es igual que el de la tele, el de el del periódico el de la radio, pero te cambia la forma, que ahora es un es una forma distinta, nueva, novedosa, con nuevos personajes, con nuevas caras y con y con nuevos registros que, que cuesta que, que lleguen a la, a la gente, pero que se está implementando muchísimo y potenciando en estas semanas tan complicadas que estamos yendo. ¿no?
0: Totalmente, de eso lo haremos un poquito más adelante, pero antes de seguir, eh, presentarte para quien no para quien no te conozca, Rodri, Rodrigo Faez, periodista deportivo con una amplia experiencia en muchos medios, distintos medios además también. Si quieres ahora resumes tú un poquito toda tu trayectoria, pero para que la gente ponga en perspectiva, YouTube ahora mismo 252.000 suscriptores, Instagram 42.000 seguidores y Twitter 46.900 seguidores también. Cuéntanos un poquito, cuéntales a la gente que, que no te conozca pues tu trayectoria en medios tradicionales, en YouTube y demás. Así para comenzar un poquito.
1: Bueno, pues nada, yo soy periodista deportivo, o creador de contenido, o ambas, o al final comunicador, que es lo que siempre, siempre, bueno, lo que estudié y lo que he desarrollado, pero bueno, he estado en Punto Radio, en la cadena COPE, en la cadena Ser, en Gold Televisión, en Bin Sports, y hace cosa como de tres años, tres años y medio, pues comencé también una aventura paralela. Que, ...que es lo que estoy haciendo ahora... ...aparte de ESPN... ...que es la, la líder mundial de deportes... Que, ...que es una cadena de Estados Unidos... ...para la cual trabajo... ...dejé todo lo anterior... ...estoy trabajando para ellos de corresponsal... ...y ayudándoles con el tema digital... Y de forma paralela, mi hijo, como digo yo, o sea, mi hijito, <risa> mi hermano pequeño, llamadlo como queráis, que, que es YouTube y que es un canal que, que empecé hace tiempo, ya te digo, hace tres años y medio aproximadamente, que me va muy bien, creo, y que, y que bueno, es lo que más mimo, como quien dice, por, porque al final es lo que depende más de mí. Yo soy el jefe de mí mismo y, y el creador de contenido y el presentador y el editor y el cámara. Bueno, es una especie de 360 que empecé en su día para, para intentar demostrarme a mí mismo que, que, primero, podría podía hacer este tipo de contenido y, segundo, para, para explorar nuevas formas de comunicación que que a mí creo que me faltaban y que estaba viendo, que se estaban desarrollando en la sociedad y que, y que no entendía yo por qué nadie en los medios de comunicación en España... Le, lo estaba potenciando ¿no? entonces, bueno, fui un poco el pionero a la hora de dar ese, ese cambio brusco pero, pero bien, bien, la verdad que más allá de eso un tío normal
0: Sí, sí, pero un tío normal muy, muy valiente Yo, Rodríguez, siempre que traigo un invitado nuevo, me gusta pues introducir eh, la manera o cuándo me, me interesé yo por su trabajo o cuando descubrí yo pues el trabajo que él hacía. no En tu uh -huh. caso, sí que es cierto que yo ya te conocía de haberte visto en la tele, en Gol TV y demás, pero te conocí en YouTube a raíz de, de un vídeo que hiciste sobre el Athletic de Bilbao, que es el equipo del que yo soy fan absoluto, mi pasión, el Athletic Club. Es verdad. Hiciste, sí. hiciste un blog el 12 de febrero de 2019 y ahí fue cuando yo te descubrí, porque hubo un montón de comentarios que decían, ostras, qué vídeo más chulo, y es que cuando vi el contenido que hacías yo te descubrí por ese vídeo, pero luego vi pues vídeos similares eh, que habías hecho anteriormente y posteriormente también todos, eh, juntabas dos cosas que a mí me encantan, el fútbol y los blogs. Además, lo hacías de una forma muy visual, que es algo yo, que yo también destaco mucho de, de tu contenido, que cuando haces blogs, no es simplemente contar la historia que evidentemente, digamos, es el eje principal, pero que además lo haces de una forma muy visual y muy bonita de cara al público. Fue quizás lo que más lo que más me llamó la atención en ese momento y dije, ostras, no conocía a nadie que hiciese este producto de juntar dos cosas, digamos, en un principio diferentes que hasta el momento creo que nadie había juntado y tú lo hiciste y desde luego creaste un producto realmente brutal. ¿eh? A mí al menos me encanta.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por esas palabras y, y al final es lo que buscas, ¿no? Es decir, yo siempre lo tuve muy claro, decir, a ver... Yo ¿A qué me dedico? Por entonces estaba en Bean Sports y, y me dedicaba a viajar, básicamente, aparte del trabajo diario. Pero sí que es cierto que cuando yo empiezo el canal de YouTube, intento mezclar primero las dos pasiones, porque siempre digo una cosa, eh, tú cuando inicias un producto o un proyecto nuevo, tienes que intentar involucrarte a nivel emocional también, más allá del tema profesional, que sea algo que te guste, que desate tu pasión. Entonces, mis dos pasiones son el fútbol y viajar. Entonces, digo, Joder, como yo me dedico al fútbol y encima me dedico a viajar por fútbol, digo, ¿por qué no este canal... Lo baso en mis viajes y de paso pues enseño a la gente que lo de aparecer en la tele no es tan de rosa como, como muchos creen, que, que lleva su esfuerzo, que lleva su, su trabajo y oye, si entrevista a Cristiano Ronaldo, que la gente no se quede solo con la entrevista de Cristiano Ronaldo en Sports o con Messi, sino que vean que detrás pues hay gente normal y gente que, que tiene que desde la tele humanizar el rol del del famoso, del personaje público porque al final no somos más que, que eso, que personas, que gente normal, que tenemos nuestras movidas y que cuando viajamos se estropea el taxi o, o no comes o yo qué sé, este tipo de cosas que le pasa a todo el mundo y que hay mucha gente que piensa que por el hecho de estar en la tele, de repente dices tú, no, es que me dan colonia y no van al baño a hacer caca, pues no, pues oye y nos mosqueamos y nos jodemos y nos reímos y nos lo pasamos bien como el resto del mundo, lo que pasa que en una profesión tan difícil y también tan bonita como es el periodismo, pero, pero eso... La, la intención era esa, mezclarlo todo en unos blogs que, que la verdad que han llegado mucho y que ahora es una faena, como te decía al principio, no poder desarrollarlos porque 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 ¿qué es eso? cualquier semana que pase sin hacer un blog, para mí no te digo es una semana perdida, porque tampoco, pero sí que es un suspiro de, de decir, joder, de impotencia y de frustración de, de, de eso, de, de parar un poco esta carrera tan bonita que llevábamos. Sí, te falta
0: algo, ¿no? Porque es que además. Has, has cubierto partidos y momentos realmente realmente emocionantes. El vídeo de Athletic, luego también recuerdo dos vídeos que a mí me encantaron personalmente, que fue uno en, eh, viendo el partido del Celta, el recibimiento de la afición al Celta, uh -huh. el partido de Anfield en el, contra el Barça, ese recibimiento que tuvo la afición eh, inglesa a su equipo, fue brutal. Y es que te metes en sitios, te metes en momentos, en lugares que... Hasta el momento nadie lo había hecho de esa forma en primera persona, contando historias también de gente que, que sigue a su equipo y que, oye, está genial que tengan esa visibilidad y que también la gente conozca más allá de todo lo que se expone en medios más tradicionales de, digamos, todo lo bonito, todo lo extravagante que gira alrededor del fútbol.
1: Y sobre todo por lo que te dije antes, la naturalización de, del producto. Yo, cuando, por ejemplo, iba con la tele o cuando voy con la tele, con ya sea ESPN, Gol o, o Bean Sports, al final siempre necesitabas un cámara, necesitabas alguien de sonido, tú mismo. Y al final dije yo, si es que esto, tanta parafernalia, en 2020 ya, no sé, como que cansa, ¿sabes? Y al final también es cierto que la forma en la que yo trabajo para, para hacer cualquier blog o cualquier viaje de. De fútbol es, es mi cámara y yo Y hay mucha gente o muchas marcas que de repente te preguntan Oye, queremos invitarte a Marsella Queremos invitarte al Arsenal Barley Y de repente dices Y te preguntan ¿Cuántos sois? Y dices tú, no, no, soy yo <risa> Y se quedan así como diciendo, pero ¿cómo quieres tú? dice pero esto no está todo pactado, ni... Y yo, no, no, que soy yo, o sea, es que al final soy yo porque me da una libertad que no me da la tele, me puedo meter efectivamente, como dices tú, en otros sitios en los que por, por, por infraestructura hubiera sido imposible, y al final soy yo con mi cámara, si quiero la escondo, si no, no, si no la saco, hablo, eh, entrevisto a gente, cuento lo que estoy viviendo, y sobre todo lo enseño, que al final eso sí que es cierto, que es lo que me diferencia un poco de mucha otra gente, ese atrevimiento que tengo, también por la experiencia y también porque estoy un poco loco de la cabeza de meterme en ciertos sitios de decir, hostia, que igual me parten un día la cara puede ser, pero pero bueno al final yo siempre tengo una teoría en la vida que es la de llegar a viejo si es que llego y mirar atrás y decir oye, todo lo que se me ha pasado por la cabeza lo he intentado, que me ha salido bien fantástico, que me ha salido mal, por lo menos no tengo ese arrepentimiento interno de decir, joder, tenía que haberlo intentado, ¿no?
0: Sí, como cuando te metiste en el campo este abandonado en Londres, ¿no?
1: Sí, 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 ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando me metí con los Ultras en el, en el Sporting Oviedo, que, que, que me acuerdo que hasta me llamó la policía para pedirme las grabaciones porque se empezaron a pegar los Ultras del Sporting con los, del, con los, de, con los, de, con los de la Poli. Con, miento, con los de la Poli no, con la Poli me refiero. Y, y es que, claro, como hubo agresiones y tal, pues, claro, al final el único que estaba ahí era yo y en primera persona y vieron mi blog y dijeron este igual tiene imágenes. Pues, bueno, ese tipo de cosas que, que pasan que, que bueno, que, que son las ventajas también que te da el estar un poco tarado de la cabeza. Sí, señor.
0: Además, también otro de las facetas, o que me llamó muchísimo la atención cuando descubrí tu canal. Yo cuando descubro a alguien me empapo muchísimo, cuando uh -huh. realmente me gusta un canal, empiezo a consumir y me paso días nada más que consumiendo su contenido, ¿no? y vi un vídeo en el que contabas que, que dejabas tu trabajo, dejabas la tele, alguien, un periodista que realmente, bueno, pues tenía, vamos, hablemos un poquito no eh, sueltos, la vida resuelta, por así decirlo, no pero pasaste por Binesport, cubrías al Real Madrid en, en Champions, incluso... Tú fuiste o a ti fue quien Cristiano Ronaldo te dio esa exclusiva de que se iba del Real Madrid cuando ganó Ajá. cuando, cuando ganó la Champions. Después tenías tu, tu programa, un programa para ti en Gol sí, Televisión, sí. como era los lunes al gol. Y de pronto, algo que para muchos sería su top o su techo, decides que no, que se acabó, que esto no es lo que a ti te llama, que a ti esto no es lo que a ti te pide el cuerpo en ese momento. Decides dejar ese trabajo y te vas al Barça. Y sobre todo también a centrarte mucho en tu canal de YouTube me sí. pareció una decisión muy muy valiente muy arriesgada y creo que también eh, incita o invita a la gente a realmente, y a mí me gusta mucho, invita a la gente a que siga su instinto y como tú has comentado antes, a que arriesgue y no dentro de un tiempo se pregunte ostras, y si hubiese hecho tal cosa, ¿no?
1: Sobre todo por eso, porque al final es que también es cierto que estamos en una sociedad, la española, que, que tiene miedo a todo. Y que al final, yo veo a mis a mis amigos de toda la vida de Gijón, que, que cuando tenían 18 años sabía cómo iban a ser con, con 50. Y cuando tengan 50, voy a saber perfectamente cómo van a ser cuando tengan 70, ¿sabes? Y entonces a mí eso como. Esa perspectiva me parece tan aburrida. Y, y, y al final te, te mete dentro de una monotonía diaria que. Entonces sí que es cierto que desde fuera costó mucho entender esa decisión porque efectivamente yo hacía los pies de campo del Madrid de Champions, de hecho hacía también alguno del Atlético de Madrid, hacía Liga, hacía Copa del Rey, eh, tenía mi programa en gol en abierto pero también tenía otro programa extra en Bean Sports con, con jugadores que era una auténtica pasada. Y claro, dices tú, hostia, ¿qué lleva un tío que, que, que hace pie de campo en, en la Champions, que siga al Madrid, que tiene dos programas de televisión, uno encerrado y otro en, en abierto? ¿Qué lleva este tío a de repente chiflar, como dice mucha gente, como digo yo, y, y dejarlo todo? Pues al final, eh, todo me llevó a que un día me desperté, un día, un lunes precisamente, y dije, no me apetece. O sea, no tengo ilusión para, para presentar este programa. Digo, Puf. y si yo no tengo ilusión, que lo tengo todo ahora mismo por las circunstancias internas que hubiera en la tele o lo que fuera, digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Entonces sí que es cierto que después de la... Me había pasado un par de veces antes de la, de la famosa entrevista con Cristiano y, y dije, después de lo de Cristiano, dije, es que es imposible crecer más, o sea, es que y que pueda sonar, que suene crecido porque también es que, es que suena así pero sí que es cierto que dije yo, es que ya lo he hecho todo en esta vida he visto al Madrid campeón de la Champions, al Barça campeón de la Champions, a uno de los míos, a un esportinguista como Villa, levantar la Champions he estado en Eurocopas, en Mundiales es que lo he hecho todo, lo he hecho todo y encima he visto dos ascensos de mi Sporting de Gijón, que es que no puedo aspirar a más como periodista pues la próxima vez que me pase esta mini crisis que, que yo creo que nos pasa a todos eh, lo dejo y entonces tardaron unos meses, sí que es cierto que, que llegó el verano, recuperé un poco de fuerzas y como en finales de septiembre dije hasta aquí. Hasta aquí porque es una tontería que yo abarque y que, y que siga con, con todo esto cuando yo no tengo la ilusión para hacerlo. Entonces es mejor, como decía Luis Aragonés, eh, estamos cansados, levantas la mano, pides el cambio y entra el compañero. Y al final es eso porque, porque es la forma en la que yo veo la vida y la que... A mí me ha llevado a estar donde estoy, sin miedos, eh, con mucho riesgo, porque hay mucho riesgo en todas estas decisiones, por, por lo que es obvio, porque, oye, estabilidad, dinero, pero al final es eso, es decir, oye, pues mira, ¿qué más da? Si es que no tengo nada, ¿qué voy a perder? ¿Sabes? Entonces, al final, de todo lo que venga tiene que ser positivo y a partir de ahí a crecer en lo que a mí de verdad me gusta y en lo que yo de verdad quiero, sin echar la vista atrás ni descartar que vuelva en un futuro a corto o medio plazo o a largo a la tele porque, porque me gusta mucho, pero sí que es cierto que se dieron las circunstancias para, para dejarlo todo
0: Qué bueno centrándonos un poquito en YouTube, después volveremos a, a esta la tele Tu primer vídeo fue el 4 de noviembre de 2015 es, Así se vive un PSG Real Madrid de Champions ¿Por qué empezaste en YouTube y si tenías algún, algún miedo o te ¿Te importaba lo que tu gente podía opinar o lo que tus compañeros de profesión podían opinar sobre ello, no?
1: Joder, en 2015, ni me acordaba, fíjate, ni me acordaba, me acuerdo <risas> del partido perfectamente y del vídeo, porque de vez en cuando hasta lo veo para, para mantener un poco los pies en el suelo, pero, pero... sí que es cierto que empecé en 2015 en aquel partido, pero luego lo dejé mucho tiempo. ¿eh? Pero, pero empecé por, por eso, primero porque me llamaba mucho la atención YouTube, y yo era de los que pensaba un poco decir, joder, estos youtubers, tío, eh, les está yendo muy bien. Digo, joder, si le sigue tanta gente a esta gente, valga la redundancia, será por algo. Entonces, eh, me metí mucho y dije, oye, ¿por qué yo que que bueno que tengo Twitter, que tengo Instagram, que tengo Facebook? Digo, ¿Por qué yo no tengo nada en, en YouTube? Entonces, pues eso, un poco para aprovechar todo lo que te dije antes de, de mostrar un poco la, la profesión por dentro, de las andanzas, aventuras por los viajes y también para para un poco enseñar, ahora que se puede, a los estudiantes de periodismo, que era una de las intenciones iniciales también, a, a no tener barreras y, y a tener algún referente dentro de la tele que yo cuando yo estudiaba no, no tuve para que les contase cosas de, de dentro de la, de la profesión, porque yo me acuerdo que en la, en la carrera yo estudié en Salamanca y te lo pintaban todo de, de rosa y de repente cuando llegué a trabajar al primer medio de comunicación dije «ostras». Si es que igual no hubiera necesitado ni cuatro años de carrera o cinco, igual no hubiera necesitado eh, tanto... Si es que, eh, más que nada porque en mi, en mi sistema académico había un gap tan importante entre lo que nos daban en la universidad y lo que era la realidad, que, que dije yo, hostia, también esto tengo que utilizarlo para, para que las nuevas generaciones de, de estudiantes vean lo que hay, por, por si acaso les pasa lo mismo que a mí, que, que ahora que hay herramientas y las puedo utilizar, pues oye, si puedo ayudar, pues mejor, ¿no?
0: Y, y el miedo ese de, de exponerte públicamente eh, en tu canal, porque al fin y al cabo, bueno... En la tele, sí es cierto, tú te expones, pero no hay unos comentarios debajo en los que la gente entre directamente a comentar o en los que la gente pueda soltar lo primero que le venga a la cabeza de una forma tan sencilla, porque bueno, tú en la tele sí te expones y la gente, bueno, si está en Twitter puede soltar lo que quiera, ¿no? Pero en YouTube es mucho más sencillo porque lo tienes justo debajo del vídeo y normalmente la gente lo está viendo y tiene un teclado para poder teclear lo que quiera y soltar cualquier cualquier eh, burrada. ¿No ¿Tenías miedo a ese qué podrían decir o cómo se lo podría tomar la gente eh, de cara hacia afuera?
1: No, ninguno. La verdad es que ninguno porque la tele te da tanto, tanto callo porque antes... Eh, yo siempre digo antes la gente cuando no había redes sociales pues se lo decía a la tele o te lo gritaba a la radio o lo hablaba con la mujer o con la novia o con el amigo este gilipollas ahora te lo dicen en Twitter directamente entonces da igual que estés en la tele que es que te llega igual porque tú lo lees o sea uh -huh. tú escuchas y, y lees entonces al final YouTube como sí que es cierto que era un contenido más y, he, y es un contenido mucho más light mucho más aséptico más, más limpio y como hago lo que quiero pues al final lo que quiero es enseñar cosas y no me quiero meter en jardines de si tenía que haber preguntado esto a Cristian o tenías que haberle, yo recuerdo por ejemplo un famoso tuitero que hizo una campaña contra mí estando en la tele, porque no le pregunté a Cristiano Ronaldo por la evasión de impuestos y digo, joder a ver tío, estamos en un, en un canal de deportes, hablando de deportes, no le voy a preguntar a Cristiano Ronaldo después de un partido, porque si eres periodista y si sabes de qué va esto no le voy a preguntar por la evasión de impuestos, como entenderás pues se montó un pifo de tres pares de cojones y eso por ejemplo en Youtube no, no, no existe, en Youtube puede haber gente que, que te mate o que te diga cosas que no te gusten pero, pero no hay campañas orquestadas no hay gente que comparte esos comentarios, puede haber incluso que es todo lo contrario, lugar a debates que, que al final yo he leído dentro de mis vídeos de decir, pues no me ha gustado nada, cómo se ha enfocado el vídeo de hoy, y hay gente que ha explicado o que yo mismo me, me meto dentro del, del hilo para, para explicar un poco porque me gusta más o menos dentro de lo que se puede eh, intentar explicar a todos los suscriptores eh, por qué este enfoque o por qué no hice el otro, o por qué tal porque hay mucha gente que te lo dice y, y es así, entonces es mucho más sano en ese aspecto YouTube que que, por ejemplo, Twitter, aunque también es cierto que no es por culpar a, a Twitter, porque creo que Twitter es lo más democrático que hay. Ahí te abres una cuenta y hablas. Y nadie denuncia, ni veta, ni, ni censura a nadie. Cosa que en YouTube es más, más sencillo, ¿no? Sí.
0: Y en un mundo tan competitivo como es el, el mundo del periodismo deportivo, ¿te has encontrado facilidades, problemas, ambas cosas... ¿cómo te ha servido a ti el mundo del periodismo deportivo para poder generar contenido en tu canal de YouTube?
1: Bueno, a ver, a nivel de clubes o jugadores, sí que es cierto que yo contaba con una ventaja de que al estar en Gol y en Bin, pues eh, bueno, la gente te conocía y sabía un poco de qué ibas. Pero sí que es cierto que al principio, sobre todo los agentes de prensa o jefes de, de comunicación de los clubes, lo veían con mucho recelo. Es decir, ¿este qué va a hacer aquí? ¿Qué va a grabar? ¿Este de repente se abre un canal de YouTube? Son peajes que vas intentando, o muros, mejor dicho, que vas intentando quitar. Entonces, al principio yo tiraba mucho de amigos, de colegas, de futbolistas o de, o de viajes para enseñar a la gente, luego decir, oye, que mira, mira, que lo que voy a hacer es esto, que no te voy a meter en un lío ni, ni a ti, ni a tu club, ni al estadio. Entonces, sí que es cierto que a ese nivel... Fue todo bastante más fácil de lo esperado. No fue tan fácil en el aspecto de, de explicarle a muchos compañeros periodistas lo que yo estaba haciendo, porque al final ahí sí que tomé y pagué muchísimos peajes de gente que no lo entendía, de gente que después de X años poniéndome a parir de repente se abren canales de YouTube ellos mismos... Y al final ese tipo de peajes sí que te duelen más Porque son gente más próxima Y gente más, bueno, con los que estás conviviendo en el día a día Pero en el otro de, ya te digo Que YouTube va a haber más puertas De las que ahora mismo me puede abrir cualquier medio de comunicación
0: Qué bueno Y justo te voy a preguntar eso ¿Había compañeros Que sí que le veían futuro A YouTube como plataforma para mostrar ciertos contenidos? ¿O era mayoritaria Esa opinión de que YouTube no, para esto no vale Para esto no sirve
1: bueno, va por edades. De 40 para arriba es el YouTube. donde vas? Friki, con la camarita. Esto ¿Ahora quiere ser youtuber? Pues mañana a ver qué quiere ser. No tiene futuro, esto es una tontería, así que déjate el canelo y dedícate a lo tuyo. De menos de 35 para abajo o de 30 para abajo, todo el mundo decía, bueno, a ver qué pasa, a ver qué hace. Bueno, es el primero, el que se está metiendo ahí en el, en el ajo. A ver cómo le va. Pero sí que es cierto que esa generación más joven mmm, recibí muchos más apoyos que, que otra cosa. Hay mucha gente que obviamente no lo veía y hay mucha gente que decía dónde vas, que estás tarado que estás renunciando a muchas cosas. Pero, pero bueno, sí que es cierto que la opinión más generalizada es la del, la del sector joven y, y en ese aspecto es con lo que me quedo, ¿no? Con lo bueno. Eh, con los mayores, pues ya sabes que no, que no entienden esto. Ahora te duele que... <risa> que es que de vez en cuando otro tipo de, de superestrellas que están forradas pues te, te metan un palo o te suelten alguna indirecta. Y dices tú, a ver, tú que tienes el, la luz pagada el resto de tu vida y que no tienes problemas ni tú ni tus tres generaciones que vienen por detrás, ¿qué ganas metiéndote conmigo? ¿No? Pero bueno, son cosas que, que, como ya te digo, me importaron bastante poco en su día, siguen sin importarme, pues al final no, no te acaban afectando. Y te quería preguntar, eh, ¿por qué crees
0: que, que los jóvenes ahora mismo se inclinan más por contenidos digitales o las nuevas generaciones se están inclinando por el consumo de contenidos digitales como YouTube, Netflix, estas plataformas donde digamos consumes lo que quieres cuando quieres y está dejando más de lado las programaciones tradicionales de la televisión que hasta hace bien poquito estábamos todos acostumbrados a, a ver y consumir?
1: Bueno, simplemente porque es lo que ellos consumen, es decir, o sea, yo tiro por lo digital porque yo apenas veía la tele en su día, salvo fútbol en directo y ya, porque es que no veía ni los informativos, o sea, es que es cuestión de, de que tú quieres hacer lo que tú consumes, es, una, es sentido común al final, pero sí que es cierto que también a eso hay que sumarle que la tele analógica eh, no tiene tanta estacionalidad como tiene YouTube, o sea, tú no tienes tanta... Oferta en ese aspecto, porque al final la tele es que es lo mismo de siempre. Ves Tele5, aunque cambie alguna cara, es eh, Superviviente, Gran Hermano y Ana Rosa. Eh, Antena 3, lo mismo, el mismo formato con otras caras, con la Griso, con eh, Masterchef que puedes encontrar en Televisión Española, y al final sí, te pueden enganchar pues estos shows, pero es que es lo mismo de siempre. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón, Gran Hermano y Operación Triunfo, y siguen todavía esos formatos ahora mismo. Estamos en 2020, cuando creo que empezaron en el 2000 casi, o, o incluso antes, y al final todo es eso te hace decir, joder, ¿por qué no se recicla nadie? Y eso hace que la gente se canse de ver lo mismo, se canse de ver las mismas caras, mismos productos y vayan a experimentar otras cosas. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que la tele se estanca o la radio se estanca y YouTube o cualquier otro tipo de medio digital como puede ser un podcast como el tuyo pues les adelanta por la derecha y los otros sin enterarse y las marcas sin enterarse y eso entonces claro es lo que provoca un espacio generacional importantísimo a la hora de, de consumos y a la hora de ofrecer y demandar
0: podríamos decir que el consumo y la creación de contenido se ha democratizado que ahora mismo cualquiera bueno cualquiera entre comillas puede hacerse una voz puede, hacer, puede hacerse un hueco en cualquier eh, escenario
1: Totalmente. Y, de hecho, esa, esa frase de democ democratizar los medios la, la dije yo bastantes veces porque porque es que es una realidad. O sea, yo conozco un montón de amigos míos eh, que son youtubers y que desde su habitación crean contenido para millones de personas. Y eso es algo que, que hubiera sido imposible. El otro día Colderiu eh, tuvo a más de casi un millón de personas en directo en un directo de Twitch que hizo Y Ibai... Ya, 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 no sé, es que no te voy a, a dar más nombres porque es que lo que hacen Ibai, Mario, Graves, en toda esta gente, son cosas que dices tú, es que lo hacen desde su habitación, no necesitan un plató, no necesitan una nave, no necesitan no sé cuántos mil focos, una superestrella que te cobre millones, porque las estrellas son ellos ahora mismo, y Ibai, con una bata, pues está desde casa haciendo contenido, y es que es así, o sea, guste o no guste, o lo compartas o no lo compartas, pero es que es una realidad, son los nuevos referentes que están aprovechando muy bien esa nueva era, y ese descontento que había en, en el público para, para enganchar a generaciones y crecer con ellos. ¿Y esto crees que, que es más bueno
0: o más malo? Porque sí que es cierto que si los miramos, si lo miramos desde el punto positivo, gente con mucho talento, con mucho conocimiento que pueda aportar muchísimo valor, tiene muchísimas más posibilidades de ganarse un hueco en, en ciertos escenarios, pero también, lamentablemente, tenemos el lado opuesto, ¿no? Gente con pocos conocimientos, con poca fo formación, eh, de un momento a otro se hacen se hacen grandes y quizás el ejemplo o lo que dicen no es tan adecuado o no es tan bueno para la sociedad y sobre todo para un público joven que, que ahora mismo pues los toma a ellos como, como referencia ¿Qué, ¿qué opinas, Rodri?
1: Sí, mi, mi opinión en ese aspecto es que hay malo en todos los sitios y hay cosas muy buenas en todos, yo siempre prefiero quedarme con lo bueno, porque así como me quedo con lo bueno de YouTube, pues te puedes quedar con lo bueno de de yo qué sé, hablando de deportes, pues de Informe Robinson, de lo que hacemos en Bean Inside, de, del día de después club. del club, no sé. Eh, el club, por ejemplo, su día, Bean Sports. Al final yo me quiero quedar con lo bueno, pero es que luego en la tele también hay cosas muy negativas. Al igual que puede haber en YouTube gente que es información pues te, te haga tonterías, rollo Dallas o personajes nocivos de esa calaña, pues que pues en la tele es que es igual. Al final en deportes, pues tienes algún personaje en el chiringuito y dices tú, ojo, eh, la Belén Esteban de turno, no sé hay mucha gente que es muy nociva incluso en los medios. Entonces, al final, dices tú, si es que pff, la misma mierda hay en un sitio que en otro, básicamente.
0: Sí, pero mmm, incluso ha llegado el, el momento o han conseguido desde ciertos eh, puntos o desde ciertos medios incluso, que el término youtuber sea casi más descalificativo que, que halagador, ¿no?
1: sí, y no solo youtuber, eh, influencer, por ejemplo, que influencer, todos los youtubers. Sí, son, do
0: son dos términos que, que se, que se utilizan más negativamente
1: eso es, es que,
0: es. que positivamente.
1: Sí, yo el otro día además se lo dije a una amiga que lo, no me acuerdo si era María Pombo o no sé, alguna de estas que también son para dar de comer aparte, que dice mira, ya están los influencers haciendo el idiota con las mascarillas. de Oye, perdona, lo hace una influencer de igual, no sé cuántas puede haber en España, pero vamos a decir que hay 5.000 influencers en España. O sea, si lo hace uno, vamos a eh, generalizar a todo el mundo, que es una de las eh, aficiones favoritas de, de España. Eh, pues no, al igual que yo, por ejemplo, no voy a generalizar el periodismo deportivo por las tonterías que puede decir, roncero, pues tres cuartos es lo mismo con el resto de sectores, ¿no? Entonces, eh, la sociedad ha llevado a que ese miedo por lo que no han explorado ni consumido eh, les lleva a tildar de, de lo que no conocen y a, y a desprestigiarlo de, de cualquier forma, ¿no? Influencia, ah, mira el youtuber este, porque a mí es lo que me dicen muchas sí, veces. Sí. Me dicen, no, ya está sí, este sí. con la camarita, el youtuber de turno, el friki, el influencer, no sé qué. dices tú... Puf". Si es que, ¿qué más te da? Idiota. Si yo soy creador de contenido, ¿qué más da que te llamen influencer, que te llamen youtuber, o que te llamen presentador o plumilla cuando estaba en la tele? ¿Qué más da? Lo importante es que tú hagas tu contenido, estés contento con él y, como siempre digo, no te metas con, con, con terceros para, para, no, para no provocar un daño porque esta gente, cuando estamos en YouTube, eh, sea en mi caso o sea el de cualquier otro, hay mucho poder y mucha gente viéndolo. Entonces, al final es como la tele. Tienes que cuadrar un poco lo que dices y, y controlarlo. Sí.
0: ¿Qué crees que, que hubiese sido de ti, quizás, si en vez de crecer o de nacer cuando naciste, hubieses nacido un poquito después con todos los medios que tenemos hoy en día? Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos? ¿Dónde buscarías o dónde hubieses buscado tu inspiración? ¿Qué hubieses hecho si quizás pues naces 10 años después, Rodri, con todos los medios que tenemos ahora mismo para, para desarrollar ideas, para desarrollar eh, medios de comunicación incluso?
1: yo siempre he dicho que mi generación está entre dos aguas la, la generación que viene de hace mucho tiempo de, de, de los dinosaurios de la tele o de la radio o, de la, o del periodismo que, que yo siempre digo, si hubiera nacido, ya no te digo 10, sino 7 años antes, seré, seguramente tendría una nómina cojonuda, ahora vivo al día. Y si me hubiera pasado lo contrario, es decir, haber nacido, eh, pues eso, ser de los 90, por ejemplo, pues no lo sé, no, la verdad que no, no, nunca lo hubiera pensado. Así como tengo tan claro que si hubiera nacido antes hubiera sido, eh, me hubiera ido mucho mejor a nivel de pasta, pero, pero es que ahora mismo no sé si haber nacido después me hubiera otorgado más ventajas, no lo sé. Sí que es cierto que por la forma en la que en la que yo soy, me hubiera venido mejor, porque me gusta explorar muchas cosas, ser más autosuficiente y seguramente pues hubiera emprendido cualquier tipo de proyecto como el que puedes emprender tú o cualquiera de tus amigos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que bueno, me hubiera, me hubiera gustado que me hubiera pillado este boom antes, eso está claro, porque ahora sí que es cierto que... que a ver, es un poco fácil decirlo desde mi posición, ¿no? Pero siento como que, joder, tantos años perdidos sin estar en YouTube o sin estar en, en otras redes sociales, joder, me hubiera pillado un poco más joven esto. Y no te digo que lo hubiera petado más o menos, porque no lo sabes, pero sí que es cierto que hubiera disfrutado un pelín más.
0: Sí, sí, es cierto que, vamos, yo conozco casos, incluso aquí en mi ciudad hay una chica, bueno, un par de hermanas, que comenzaron muy pronto en YouTube, siendo muy, muy jóvenes. Muy jóvenes sí. te puede decir, pues, 15 años hablando de belleza y ahora mismo tienen un, un imperio son realmente, realmente famosas y se ganan la vida de ello y empezaron y yo creo que cuando ya se empezaron, yo ni conocía YouTube. O sea, que imagínate. Ser, eh.
1: Lo que pasa es que sí que es cierto que yo me canso mucho de las cosas. Eh. O sea, yo me encanta estar eh, o cumplir ciclos, porque hasta que yo llegué a, a Bean Sports, nunca había estado más de cinco años, como mucho. O sea, me parecía un milagro estar más de cinco años en, en, en el mismo sitio, ¿no? O haciendo lo mismo. Por eso yo cambié. Yo Empecé en la SER, o me fui a Punto Radio, me cansé de Punto Radio, me fui a Gol, de Gol pasé a Bin, al final en el Barça estuve un año, o sea, quiero decir, soy un hombre de ciclos cortos, y sí que es cierto que quién sabe, si hubiera empezado antes, pues igual me hubiera cansado de YouTube antes, no lo sé, o igual ahora sería el nuevo Rubius, tampoco lo sé, pero, pero no sé, oye, lo, como digo yo, lo que dure, que, que dure y que sobre todo se disfrute.
0: Y Rodri, cuando empezaste en YouTube, eh, ¿cogiste inspiración de alguien que ya estuviese en la plataforma? Porque a mí me recuerda mucho eh, desde desde buen sentido, te, te lo digo y desde la admiración eh, el Casey Neistat del fútbol
1: Sí, sí, total, total, aparte no lo escondo, ¿eh? yo cuando vi yo quería hacer algo parecido a Casey Neistat porque de hecho no descubrí a Casey Neistat hace, hasta, no sé si 6, 7, 8 meses después de, de empezar mi canal de YouTube y dije, joder, si este tío Hago, bueno, a ver, esto sí que es una creciente. este tío hace lo mismo que hago yo ¿no? que fue lo primero que dije, y luego dije no, espérate, yo estoy haciendo lo mismo que hace él, pero no lo conocía, y sí que es cierto que al final tú te tienes que, que fijar en gente en gente que de verdad son buenos porque te mejoran y son mucho mejores que tú, tienen más medios y sí que es cierto que ok sin instant. ahora lo tengo un poco apartado porque desde que se ha mudado a Los Ángeles, sube menos contenido pero cuando hacía los blogs diarios en Nueva York yo me, me es que me los empapaba todos porque me gustaba, primero, el storytelling que hacía, digo, vale cuenta una cosa de la nada, el tío de repente se va a tomar su café, luego se va por la niña, se monta en el coche, vuelve al taller y el tío de repente, no te das cuenta y seis putos minutos con una gallarda mental que no te, es que no sabes exactamente qué coño te ha contado, pero te lo ha contado y es así. Entonces, al final, sí que es cierto que yo hago cosas un pelín distintas porque me gusta más enseñar y me gusta utilizar también el periodismo, mi base, para para, para sumergirme un poco en, en el sentimiento de los equipos. De, creo que soy un poco más arriesgado que Casey Neistat y, y en ese aspecto nos diferencia, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que Casey Neistat, o sea, negar esto sería una tontería porque, porque es muy bueno y, y encima es que me alegro tanto de que le haya ido bien que es que, 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 vamos, es que le aplaudo. Sí, además que
0: tampoco pasa nada. ¿no? Yo soy de la opinión que al fin y al cabo cuando alguien empieza en, en algo nuevo siempre... Empieza por porque se ha inspirado en alguien, ¿no? Porque ha visto a alguien hacerlo y le ha llamado la atención, normalmente, en la mayoría de los casos, ¿no? Le ha llamado la atención la forma o lo que hace a, la, a una persona e intenta imitarlo y hacerlo suyo, ¿no? Yo, al fin y al cabo, pues, lo comentaba en podcast en podcast anteriores, yo me he inspirado en un montón de gente para, para hacer ahora lo que hago, ¿no? Para hacer los podcasts para hacer los vídeos y no es copiar, es ¿eh? simplemente, pues, por ejemplo, yo ahora en mi canal de YouTube estoy haciendo muchos más blogs de los que hacía uh -huh. de los que hacía antes. ¿Por qué? Porque hace un tiempo descubrí a, a un creador de contenido, a Bel Rincón, que uh -huh. hace blogs y a mí me, me gusta muchísimo la forma en lo que en, de, de, cómo lo hace, ¿no? Lo que hace, uh -huh. cómo lo cómo lo graba, cómo lo muestra y de forma totalmente, pues que nace de mí, me sale a hacer más blogs, me sale, oye, quiero, quiero hacerlo como él, quiero mostrar esto, quiero mostrar lo otro, o simplemente viendo a alguien, viendo a un creador de contenido, te puede surgir una idea para, para hacer la tuya y trasladar a tu canal, y no está mal, o sea, no estás copiando, te estás inspirando, eso sí, evidentemente, no hagas exactamente el mismo vídeo, pero buscar inspiración es. fuera de tu de, de, lo, de tu alrededor no es malo mm. es al contrario, intenta buscar siempre o, o empaparte de lo mejor de cada uno que tengas a tu alrededor, lo mejor de cada uno que tú consumas y adáptalo a tu contenido
1: Sí, sí, pero es que esa es clave, hacerlo tuyo. O sea, si tú no haces tuyo tu producto, por mucho que copies, al final va a ser una copia barata, en la mayor parte de los casos, de lo que hace otro. Y ese es el problema, pero yo tengo un par de ejemplos de, de seguidores que yo tengo que me dicen, oye, mira mi blog, mira no sé qué, tal cual. Digo, pero si es que esto ya lo he hecho yo. Y les digo, además, soy un poco duro en ese aspecto, decir, pero ¿para qué me copias? si es que vamos a ver no seas tonto yo puedo llegar a Balaidos y me puedo meter en el vestuario del Celta porque es una realidad porque conozco a los jefes de prensa me conocen tengo ese acceso tú no me copies tú haz lo tuyo haz lo tuyo porque al final es la única forma en la que tirar también de corporativismo y decir oye pues Rodri hace esto en Rafa Sketch por ejemplo que es otro tío que, que yo valoro mucho tanto él como Alex que es quien está detrás de la cámara hacen su historia también a su, a su bola y también son pioneros eh, charlas de fútbol hacen sus movidas al final son gente que están haciendo eh, o son los primeros en hacer ese tipo de, de productos y que hayan copiado de uno o de otro, porque yo por ejemplo Rafa me acuerdo que, que Rafa me escribía en mis primeros vídeos, era suscriptor y ahora tiene más subs que yo no sé cuántos tiene ahora mismo, pero, pero claro es, es una cosa, y yo, yo se lo decía a Rafa al principio, yo, tú cojonudo pero hazlo tuyo, yo te ayudo, te echo un cable tengo un par de ejemplos distintos que no que directamente me copian y digo yo, es que la cagáis. Porque al final estáis siendo un plagio y también la gente, que la gente no es tonta, dice, hostia, si yo tengo aquí a Manolín Pérez o a Fulanito García, ¿para qué voy a ir a ellos si lo hacen peor que, si que Cainista, por ejemplo? Si hacen lo mismo, digo pues coño, voy al bueno. Pues pasa un claro. poco lo mismo. Y precisamente el truco de YouTube es ser tú mismo, mostrarte abiertamente cómo eres, ser lo más cercano posible y sobre todo hacer tu producto tuyo.
0: Correcto. Y Rodri, ¿cuánto tiempo para que la gente también se ponga en, en perspectiva de, del trabajo que supone esto? No, Yo siempre que traigo un creador de contenido que se dedica a YouTube, le hago la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a tu canal? ¿Cuánto te puede llevar un vídeo? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas?
1: Pues a ver, depende un poco del, del vídeo. Como digo, yo, hay tres formas de, de hacer vídeos en mi canal. Uno es blogs. Que es nada, tú te mandan a, yo no sé, a París, al París Saint Germain Real Madrid, pues oye, al final es ir grabando de forma cronológica lo que te va pasando para la tele, por ejemplo, o sea, no, es, no intento irme más allá de lo que me está pasando habitualmente porque quiero contar mi, mi día a día, pero sí que es cierto que luego una vez que vuelcas todo el material, te pones a editar, pues tus cinco horas te lleva. Que lleva más o menos de, de trabajo porque además encima tienes que trabajar o, o buscar estas horas fuera de, del horario laboral que es un eh, extra más y entonces yo depende, si es un blog pues entre que lo grabas y demás pues el viaje tal cual más luego las cinco horas de montaje o más depende, luego hay otro tipo de, de vídeos en mi canal que me pongo a rajar durante siete ocho minutos y eso lo editas rápido que en una hora y media lo tienes hecho y luego tienes los últimos modos carrera de FIFA que estoy experimentando que me cuesta grabarlo un día y medio. Y entre que edito, grabo, simulo, y me pongo a hacer eh, gags aquí o sketches eh, con un vestuario o con otro, pues tardo la de <risa> sí, Dios. Entonces, depende un poco de, de, lo que busques, pero, pero sí que es cierto. De hecho, por ejemplo, ahora mira, me pillas en un descanso de, de grabación del modo carrera, porque, por eso, porque llevo desde las 3 de la tarde grabando, y me llevará hasta las bueno, a las 8 tengo otra movida, pues me llevará dos horas o tres más, más luego montaje, edición, bueno. No es, no es sencillo ¿eh?
0: No es ponerse de delante de la cámara y soltar lo primero que se te venga a la cabeza la mayor parte de los casos no
1: Sí, salvo los vídeos estos que me pongo a rajar yo o, o te puedo contar eh, la historia de cómo un día estuve a punto de meter a Riquel Menel al Atlético de Madrid eh, sin darme cuenta sabes pues salvo esos vídeos que es Rodri delante de la cámara el resto sí que te lleva mucho tiempo porque porque también es cierto que si sabes cuál es el tema y sabes tirar y posicionar muy bien el vídeo, estos que te digo yo de hora y media te funcionan como Dios, ¿sabes? O sea, sí, que, sí, sí. Son mejor que el resto. O sea, que depende un poco, porque YouTube para eso es, un poco, es un, poco, un poco zorro.
0: Y encima destacar lo que has comentado, que todo esto siempre son en horas extra de tu trabajo, por así sí. decirlo, ¿no? Que tú estás invirtiendo la mayor parte de todos nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo libre en, en crear estos contenidos, que no es que nos levantemos y no tengamos nada más que hacer y nos ponemos a hacer vídeos en YouTube, ¿no? La mayor parte de los casos, bueno, en la mayoría, eh, todos comenzamos dedicándole nuestro tiempo libre y ojalá en algún momento, ¿no? Pues, esto que dedicamos eh, a nuestro tiempo libre pues nos pueda dar de comer y nos pueda dar un sustento para dedicarnos un día exclusivo, exclusivamente a esto porque lo haremos muchísimo mejor y podremos hacer muchísimas más cosas, ¿no?
1: Sí, es una aspiración que tenemos todos porque al final si tú vas reciclándote poco a poco y vas sabiendo lo que, lo que quieres hacer, pues dices, oye, vas quitando carga de, carga de trabajo para para incrementar la carga de, del otro trabajo que es YouTube, ¿no? Pero sí que es cierto que es buscarse un poco la vida, y buscar huecos. Por ejemplo, yo cuando, cuando viajo, al final no duermo sentado porque es imposible, por lo cual en aviones, salas de espera o terminales o en el ADE, pues aprovecho y me pongo a trabajar. Encima soy hiperactivo y necesito cansarme durante el día para llegar por la noche a... A, a la cama cansado, que por ejemplo ahora en el aislamiento es una de las cosas que más he hecho de menos ese tipo de horas muertas porque claro, ahora tú grabas el modo carrera vale, estás muchas horas aquí, pero por ejemplo la mañana la tienes más o menos libre, por lo cual no gasto energía, o hago dos o tres llamadas para ESPN, para buscar noticias o tal, pero no tienes esa carga de trabajo que al final hace que por la mañana trabajes para la tele, por la tarde trabajes para tu YouTube, y luego por la noche después de cenar hagas tus directos para Twitch, que al final dices tú <risa> Tía, ojo, tío, que, que no me extraña que no tenga novia, ¿sabes? Porque al final dices cuando tienes tiempo libre porque es imposible.
0: <risa> qué bueno. Y Rodri, ¿te compensa? Eh, después de tanto tiempo, de toda tu experiencia, ¿te compensa haber iniciado este este camino? ¿Qué cosas positivas podrías sacar ahora mismo? ¿Qué cosas negativas? ¿Una balanza? ¿Qué, qué pesa más?
1: No, pesa siempre lo, lo positivo. Y esto, como yo siempre lo interpreté, es algo que, que es un hobby... Y que el día que vea que no sea un hobby, ya valoraré si seguir si o no. Sobre todo si me llena un poco lo que, lo que estoy haciendo. Pero también es cierto que, que esto es, como te dije antes, es mi hermano pequeño o mi niño, llámalo como quieras, o mi niña bonita, lo que, lo que sea. Porque, porque, porque es que le veo mucho futuro. Le veo mucho futuro y para mí es una inversión. Es decir, oye, si algún día me falla el tema de, de la tele, y yo qué no sé, mañana hay un ERE en ESPN, Dios no lo quiera, y me, y me echan, pues... ...por lo menos para tener mi jardincito... ...que me pueda dar opción a hacer otras cosas... ...entonces ya... ...pero sobre todo es una inversión... ...una inversión YouTube a nivel de talento... ...a nivel de producto, de contenido... ...no tanto a nivel de monetizar... ...porque obviamente no me da para, para vivir... Pero, pero es una ventanita que tienes ahí que encima puedes hacerla desde cualquier sitio, porque si yo mañana me tengo que ir de Madrid y me tengo que volver a casa de mis padres a Gijón, que estaría encantado, no pasaría absolutamente nada, pero oye, puedo seguir creando desde Asturias mis, mis contenidos que, que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces es cuestión también de desarrollar otro tipo de, de aptitudes que, que yo no sabía que tenía dentro y que, y que al final es con lo que te quedas, porque luego lo negativo, sí, lo negativo hay cosas malas la falta de tiempo falta de vida social desprestigio de ciertas personas que no acaban de entender este tipo de, de proyectos pero es que es que al final lo negativo quedarse con ello yo que he pasado tanto en mi vida personal es que luego al final son experiencias vitales que te da todo y que te hacen verlo desde una perspectiva de qué más te da que el otro tontorada se ponga a rajar de ti o que los de X afición te hateen en en, en Twitter, ¿qué más da? Oye, si, si soy el muñeco, el pim pam pum para la gente, pues oye, ojalá. Ojalá sirva por lo menos para eso. Que, que, que tengo gente así detrás, ¿sabes? Que dices tú, oye, pues viven de rajarme a mis espaldas. Pues oye, pues si eso les vale para no armarla en casa, pues lo doy por bueno, ¿sabes? Porque hay que, quede, hay que quedarse siempre con lo positivo.
0: Estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo, Rodri. ¿Y hay algún vídeo en el canal? ...que tú ya estás por encima del resto... ...que más te guste o que hayas grabado y has dicho... ...buah, este vídeo
1: me encanta. Pues ahora mismo no te sabría decir... ...sí que es cierto que, por ejemplo... Eh, ...la final de la Copa de Libertadores... ...de Lima... ...me gustó mucho por, porque fue un poco rollo decir... sea, he conseguido que alguien me invite... ...a algo que pasa en otro continente... ...que me lo pase bien... Una vez allí ves la, la gente tan cercana, tan calurosa, tan, bueno, fue espectacular. Y encima muchos suscriptores de, de Perú que me encontré en el propio estadio y, y que me hizo pensar mucho, decir, joder, sobre todo lo, las imágenes, como digo yo, eh, en las que en las que estás en, en el taxi pensando a, pues, en tu intimidad, como quien dice. Ahí sí que es cierto que me di cuenta de, de lo que había más o menos conseguido o de lo que estoy intentando conseguir. Es decir, joder, ¿cómo coño alguien me invita a la Copa Libertadores que en mi vida hubiera soñado eh, siquiera ir, pero aún estando en la tele, llegar al estadio, pasártelo en grande, que gente de Perú te venga y te salude y te pida fotos por algo que tú estás haciendo en tu país, o que, por ejemplo, un chico de Chile se meta en un puto autobús y se recorra la mitad del continente para llegar y darte una camiseta de fútbol en el hotel, no sé... Son cosas que te hacen pensar y que dices tú, qué guapo, ¿sabes? Y encima el blog me quedó muy bien, que, que estoy contento con, con, con el resultado, funcionó, fue una final histórica. Ese sí que es cierto que los últimos me, me gustó mucho, pero sí que es cierto también que, yo qué sé, el de Anfield, del Barça, fue espectacular el ambiente que hubo, que creo que también me quedó muy bien. Sí. No sé, hay, hay, hay varios blogs por ahí que... El de, el de Unionistas, por ejemplo, de, de Salamanca esta temporada, me, me volví encantado, no sé, al final da igual un poco el, el equipo o la repercusión que haya tenido, sino que intento valorar siempre la experiencia personal eh, por encima del resto y oye, y si encima te queda buen blog, pues, pues la verdad que, que encantado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, voy a dar ahora mismo un giro total en el, en el contenido. Agárrate un poquito, Rodri. Y claro. como sabes, este podcast también es de tecnología. El nombre, así lo indica, el Mac de Javi, ¿no? Que intento sí. siempre traer creadores de contenido para enfocarlo a la creación de contenido y también un poco para que vosotros contéis vuestra experiencia y animar a más gente a que dé ese paso, si, si el cuerpo se lo pide, no si el corazón se lo pide a hacer lo suyo propio pero bueno, vamos al lado tecnológico y a mí me gusta muchísimo Apple eh, Rodri, uh -huh. y te quería preguntar eh, ¿cuál es tu producto de Apple favorito, si es que tienes alguno? o ¿cuál es el producto de Apple que más destaque, o que en un momento dado de tu vida te haya dicho guau impresionante esto
1: eh, a ver, yo es que por ejemplo, mi setup, como quien dice es muy, es muy chungo, ¿eh? o sea, yo tengo un portátil eh, Mac, un MacBook Pro y, y es que no tengo nada más o sea, así os lo digo o sea, es que sí que es cierto que ahora claro, estoy pensando en, en pillarme un PC para, para el tema de Twitch, para los gameplays que quiero hacer en directo y para diversificar un poco contenido, pero de momento es que ya te digo tengo el MacBook eh, Pro que de hecho, es que no tengo ni idea ni qué modelos, pero te lo voy a decir el, el de 13 pulgadas de 2019 que, que la verdad es que me va muy bien y, y para lo que yo utilizo el Mac eh, me va a durar pues seis años siete o los que o los que sea porque lo voy a utilizar y lo utilizo apenas solo para escribir textos y, y montar vídeos entonces en ese aspecto eh, ya te digo a nivel de tal sí que es cierto que tengo la Sony Alpha pero son cámaras ya distintas la GoPro tengo una 360 de Samsung también que no vale para nada pero la tengo ahí
0: que me la regalaron
1: <risa> Pero, pero ya te digo que no soy yo muy de... O sea, soy muy de la tecnología porque me encanta todo el día bichear y decir, hostia, pues si me pillo esto ahora, tal cual. Pero vamos, que tampoco te creas tú que, que es una cosa... Que no es la NASA, ¿no? Ya, 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 bueno. Entonces diríamos que el, que el Mac, ¿no? Sí, sí, el Mac es una cosa que además me gusta cómo funciona. Es muy seguro, muy seguro. Muchísimo más que un PC. De hecho, si por un casual, al final me cojo el PC para, para hacer streamings, solo lo voy a utilizar para... Para, para Discord y para Twitch, nada más. O sea, porque es que no pienso utilizarlo, no quiero ni instalar mierdas ni movidas porque PC es súper inseguro y, y al final eso es una de las cosas que a mí me, me inquieta un poco. Y estoy muy contento con el Mac, muy bien. Soy muy hombre Mac. Aunque sí que es cierto que los iPhones deberían de empezar a, a mejorarlos un poco porque son bastante castaña. Pero más allá de eso, <risa> te digo que soy muy, muy de Apple. Muy bien, muy bien. Yo también soy. Bueno,
0: tengo aquí el iPad, el Apple Watch, el MacBook. El HomePod, el iPhone...
1: Te Mira, el Apple Watch es una de las cosas que a mí sigo sin verlo ningún tipo de, de utilidad. Fíjate, eso es, y eso es una de las críticas que yo tengo a, a Apple. Digo, ¿para qué coño el Apple Watch? O sea, vale, porque yo corro, eh o sea, yo voy a correr y me gusta medirme en tiempos, pero hostia, sí que es cierto que puede ser más cómodo, pero ahora, inventar un, un reloj para esto, no acabo de leer la... y mucha gente que igual me lo dices tú, ya, porque tú puedes leer los, los Whatsapps aquí. Digo, ya, pero si lo puedo leer en el eh, móvil que lo llevo a todos los sitios. No sé, voy a, a mí
0: me pasó al principio cuando lanzaron el, el primero, pero se lo compró mi hermano para, uh -huh. para su uso. Y es cierto que si no lo tienes, no, quizás no le puedes encontrar el sitio en tu, en tu vida, no pero también te digo que una, una vez lo tienes, si, si no lo llevas puesto en la muñeca, a mí al menos me pasa, ojo. Uh -huh. eh, lo he hecho muchísimo de menos porque, bueno, si te gusta contabilizar los pasos, las calorías que quemas y llevar un poco más control de tu, de tu actividad diaria, viene muy bien y luego aparte también pues el hecho de las notificaciones. ¿no? que Yo, por ejemplo, si voy en el coche y me mandan un WhatsApp, lo puedo leer directamente desde el reloj o si te llaman puedes cogerlo directamente desde el reloj. A ver. Claro, pero no es te, que yo no tengo coche. No te... Claro, bueno, hay ciertos... <risas> Tampoco te va a hacer, digamos, la vida... Eh... Mucho, muchísimo más fácil claro. Pero sí hay ciertas cosas que cuando ya lo tienes eh, Lo echas en falta cuando no Cuando no puedes disfrutar Disfrutar de ello Pero bueno, y ya por último uh -huh. eh, Yo siempre en cada episodio hago una recomendación Pero últimamente sí. como Tengo la suerte y el privilegio de poder Contar con, con invitados pues les dejo a ellos esa, esa responsabilidad, una recomendación, no sé, un libro, una canción, un programa de televisión, un canal de YouTube, un podcast, lo que quieras, Rodri, lo que quieras recomendar para los oyentes, pues bienvenido es.
1: Bueno, pues mira, te voy a recomendar un poco de todo porque eh, sí que es cierto que eh, de libros voy a recomendar el último de Blon que es un, bueno, un freestyler de, de rap de Batallas de Gallos que, que es de poesía y que me gusta mucho, además es amigo y lo hace muy bien. Eh, de hecho, tiene dos libros y que cualquiera de los dos, que la gente se los compre. De videojuegos te voy a hacer la recomendación del Animal Crossing. Sí, Para sí. Que, que la gente se meta ahí, que es muy gracioso, es muy friendly, o sea que y para mancos como yo viene muy bien, o sea que todo el mundo tranquilo, que está muy chulo. Y eh, por cierto, <risa> si hay alguno que diga, oye, no tengo la Switch, pues quiero la Play, pues mira, Final Fantasy 7 o el Resident Evil 3, que haya para todos. A nivel de vídeo, eh, de pelis. Es Qué pelis tengo tantas, desde revisitar Django desencadenado de Tarantino, o Sin City, que todavía la había anoche ese tipo de pelis que, me, mira, me gustó mucho una distinta, que es la de a quien, quien a hierro mata, creo que se llama, de una película de Luis Tosar, bueno, que, que protagoniza a Luis Tosar y que me encantó, y que está muy guay, porque es en plan rollo narcotráfico en Galicia, una historia muy chula. Y, a ver, libro, pelis, me falta una serie, bueno, más allá de las <risa> habituales, os diría serie. Bueno, el otro día vi la de ETA de Movistar, que estuvo bien. Ajá. Y sí que es cierto que, que recomendaría mucho también una que se llama Fortitude, que es en plan... Bueno, hay que verla. Rollo dark, pero, pero un poco más, 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 más así de aquella manera. Mucho más extremista, más friki y, y no sé si me queda algo de recomendación. Bueno, y aparte tu podcast. Podcast, el podcast de, de Javi Forever, eso siempre.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Pues Rodri, la verdad que Ostras, un auténtico placer. Eh, siempre voy a destacar la facilidad que, que tienes para, para involucrarte en estas cosas, porque anteriormente ya te contacté para una jornada de periodismo, intentaste de todas formas acudir, finalmente no fue posible, pero oye, si da gusto... Eh, encontrarse con, con gente que, que hace este tipo de cosas y que a los que os seguimos y a los que os tenemos como ejemplos, pues que nos deis estas facilidades y estas oportunidades que para nosotros son un auténtico un auténtico placer poder charlar con alguien a al quien vemos diariamente en nuestras pantallas y alguien también a quien, a quien admiramos Rodri, así que muchísimas gracias
1: Nada, gracias a ti y bueno eh, decirle a la gente que lo escuche que tampoco es que yo sea muy muy accesible porque además me intent intento ser más natural y más cercano de lo que de lo que de lo que en un principio parece pero sí que es cierto que oye que mientras pueda y mientras pueda abarcar eh, obviamente que para mí es un placer porque esto esto es un esto no es solo de ida sabes esto es una historia de ida y vuelta tiene que tener feedback vosotros también intento contestar a mucha gente en redes sociales y oye mientras se pueda pues pues lo mantendré.
0: Genial, genial. Y muchísimas gracias también a ti que estás eh, al otro lado escuchándonos. Espero que, que estéis todos bien, Como una vez más, que estéis, como siempre digo, pues acatando y siguiendo las recomendaciones que desde el gobierno y desde las autoridades sanitarias nos están mandando estos días para que este, esta situación pase lo más rápido posible y, sobre todo, que lo más importante, con los menos afectados posibles. Yo me despido, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós